0: Eso no es solo para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras mujeres Sí, sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre eso. Sí, sí, quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, yo soy Remedios. Hola,
1: yo soy Amelia, y esto es Opinionary Podcast, resignificando que las mujeres tengamos opiniones.
0: El espacio para hablar del feminismo en el día a día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas.
1: Hola, amigas. Hoy tenemos a una invitada que, bueno, vamos a dejar que se presente ella sola. Quizá ya la conozcan como estando pera y militante del amor propio. Pero el día de hoy tenemos aquí a Wasabichi.
2: ¡Woo! Hola, <risa> ¿cómo están? Qué emoción. Muchísimas gracias. Qué bonito iniciar el día, aunque son las dos de la tarde. Ah, <risa> de esta forma. <risa> Este, sí, yo soy Carla Wasabichi y estoy muy contenta de que me hayan invitado y que vayamos a platicar por este ratito.
1: Ay, no, el nada, gusto gracias. es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Oye, de sí. entrada yo tenía mucha curiosidad de preguntarte por qué el nombre Wasabichi? O sea, sé que te llamas Carla, Ajá. pero ¿de dónde surge esto de Wasabichi?
2: De Wasabichi, fíjate que... Eh, es muy curioso y cuando me preguntan Ay Tilin, a mi gato nunca nunca se ha ruido, yo repente, que sí es muy curioso porque cuando me preguntan eh, me da me da un poquito de pena no te lo voy a negar y siempre tengo dos historias no la primera es que hace mucho en Facebook tú podías poner stickers y ese sticker haz de cuenta que era un sushi y un un wasabi y llega el sushi y le dice wasabi entonces yo recuerdo que lo vi y se me hizo muy gracioso y una amiga le escribí por chat y le dije Ay, wasabi, 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 Pero también resulta que cuando yo siempre llegaba con mis amigos y los saludaba, era como, WhatsApp, wasabi, WhatsApp, y así. Entonces ellos de que, ay, ahí viene la WhatsApp, wasabi, wasabi, y también ahí <risa> como ese complemento. Ay, órale. No,
1: sí está bien, muy justificado. Yo pensé que era como, porque en Monterrey dicen como guasa como des
2: broma. Ah, y sí, como haces sí. stand-up, yo dije, chance de ahí, como que es muy bromista, no sé. Ándale, ándale. Y no, pues es Whatsapp, bitches. Ah, es como decirle a todo el mundo, hola, perra. Ah, Ay, no yo no, es no sé esa, más bien. <ríe> muy bien.
1: <ríe> ¿Y cómo prefieres que te digan? ¿Carla, Whatsapp, este, Whatsapp, bichi?
2: Pues yo, la verdad, siempre le doy a la gente la opción de cómo se sientan cómodos o cómodas, porque hay gente que no me puede decir Carla de que o oh, hay gente que ay, es que qué pena decirte guasa. Yo pues como te sientas cómodo. O sea, yo cualquiera de las de las dos formas. Mi papá siempre guasa bichita. Eso ah. me da risa. O sea, ya hasta mi papá es como como es incluso a mi sobrino le dice guasa bichito y yo sí, porque nos parecemos mucho. Ah, entonces, <risa> este, y, y es muy curioso porque antes no me gustaba que me dijeran Carla porque Ajá. sentía que Carla no era como algo extraordinario como Wasabichi que llama la atención, uh -huh. y, y en este proceso, desde que inicié, he estado en la separación del personaje, que es uh -huh. Guasa, a, conmigo, que soy Carla, no entonces por eso ahora es Carla Wasabichi. pero so, ya perfecto. yo le doy la opción a la gente de tú dime Guasa, Guasavichi, Carla, excepto Carlita, no me gusta todavía que me lo diga.
1: Ok, <ríe> esa fragmentación todavía no. Todavía Oye,
0: ¿esa no? parte de, por ejemplo, que dices del personaje y todo, por ejemplo, que en tu casa te digan Wasabichi, pero en tu casa supongo que eres Charla, o, o, o realmente eres un mismo personaje, o siempre eras así, siempre fuiste
2: así. Sí, fíjate que siempre he sido así, o sea, desde chiquita siempre he sido eh, muy carismática, diciendo cosas, ahorita que he estado como en esta exploración de regresar a quien era antes, Ajá. o mínimo como agarrar de esas cosas. Eh, el sábado antepasado fui a una fiesta y yo la verdad es que he estado en este proceso de como encontrar qué era lo que me gustaba hacer de niña, ¿no? Como uh -huh. para reencontrar de nuevo la alegría o la felicidad de la vida, porque octubre fue un mes muy pesado y... Y me acuerdo que yo siempre llegaba después de la escuela y prendía la tele y eran los 10 más pedidos en MTV. Y yo me ponía a ver todos los videos y me ponía a practicar las canciones, pero los bailes. Entonces uh -huh. a mí me encantaba siempre aprenderme los bailes y bailar y estar así. Entonces yo a cualquier lugar que llegaba y ponían alguna canción de esas era como yo llámese los bailes. Entonces yo era esa de que <risa> se ponían a bailar y así. Yo en ese entonces no tomaba ni nada. Y la gente era de, pues, ¿qué se metió? Y yo, eso ¿Sí lo ves? es. Es Exacto, esto es natural. Entonces, siempre he sido muy ocurriente, siempre he sido como muy, no pues para improvisar, pero alguien dice algo y luego, luego se me viene a la mente algo gracioso uh -huh. y, y es muy curioso porque, pues sí, desde chiquita lo he traído. Ay, qué, qué padre. padre.
1: Mm -hmm. <ríe> me dio mucha risa, creo que un video que vi tú, yo ya no me acuerdo, donde decías como, es que la gente siempre, no, como que yo solo contaba historias de mi vida y de repente la gente me decía, ay, qué chistos aires, deberías hacer stand-up Youtube
2: tú. Entonces, pues es que solo sí soy, ¿no? ¿no? Ándale, yo así de, ah, pues muchas gracias por reírte de mí. Ah, <risa> de mi vida. De, de ¿No mi es vida.
1: Que, o sea, <risa> alguna,
0: me llama mucho la atención porque, o sea, la verdad es que ya, o sea, bueno, conociéndote eres como una persona muy, cómo decirlo, como que tranquila, como que inspiras confianza luego, luego. Y también siento que es como por la forma en la que hablas y todo. Y no sé, ¿alguna vez has tenido como algún problema ya hablando como en...? feminismo de que te digan como es que no te comportas como una señorita o como esta parte de que solo los hombres generalmente hacen ese tipo de comentarios o hacen reír o así como es más común ¿no? muchas veces sí,
2: sí siempre, siempre a mí me decían de hecho o sea, yo tenía muy clavada como esta creencia y, creo, y estoy trabajando en eso de tú, o sea, nadie te va a creer como pareja porque dices maldiciones, porque llegas a un lugar y eres muy confiazuda y luego luego llegas y agarras pues sí, o sea, confianza con la gente y yo, es que son los cachetes, ah, pero, pero sí, o sea, sí me, sí me decían mucho eso y por eso creo que de cierta forma me empecé a limitar, porque yo llegaba a las fiestas y yo, eh, y sudando y todo y las demás morras pues sentadas con sus taconcitos y así ¿no? Entonces, claro. eh, sí, sí, siempre me decían que eso iba a como causar cierto problema de nadie te va a creer porque pues, eres muy, muy loca, uh -huh. por decirlo uh -huh. así. Sí, pues, Oye,
0: sí. yo, no. perdón. Ah, no, perdón, o sea, justo iba a decir que creo que todas crecimos como un poco con esta, con esta idea justamente de tienes que ser como bonita y como que toda amable y así. Por ejemplo, lo de las groserías también es un tema como que, no o sé, sea, en mi casa, por ejemplo, mi papá sí es muy grosero, pero con mis tíos y todo, como que no suena ser de, no, que las niñas no digan groserías, ¿no? Así como que yeah. cuidándonos y todo, cuando realmente pues, no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Y es como,
1: Exacto.
0: pues no sé, creo que sí es importante eso, como darnos cuenta de que no solo los hombres pueden ser como chistosos, o no hay ciertas cosas que solo los hombres puedan hacer, y que tampoco ensucia tu imagen perfecta de soltera, ¿sabes? De... Exacto.
1: Sí, luego también es bien catártico, o sea, a mí también me educaron así, ¿no? De que no puedes decir groserías, y super castigos por decir groserías, y desde que vivo sola y así como que he tratado también de, de, no sé, con terapia y demás, como de entender estas limitantes y que muchas vienen justamente del machismo. También como que digo, es que ¿por qué no digo groserías? Pues porque me enseñaron que no, pero pues de repente estoy enojada, no tiene nada de malo a decirlas, ¿no? Exacto. Y ya <risa> de repente soy súper mal hablada, pero todavía como que sola o con mi novio, porque con más gente me da pena y prejuicios, ¿no? <risa> Y es y súper catártico, o sea, así de ¡No, chingada madre! ¿Por qué?
2: Sí, yo me... Entonces, es, yo, yo me acuerdo que una vez mi abuelito, por parte de mi papá, no sé si se pueden decir groserías aquí. Ay, ah, sí, sí, pero, sí, pero, sí, lo que quiero.
0: No es, bueno, es una. Las que decir.
2: Quítenme la de las 10 que puedo decir. Bueno, dos cosas. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá me decía que cada mala palabra que decía me las anotaba mi ángel de la guarda en una libreta. Entonces para mí eso era algo que me mortificaba mucho y justo ahorita me becaron para tomar un taller de stand-up como herramienta política uh -huh. y, y hablo sobre eso, ¿no? Sobre cómo me... Me inhibieron en cuanto a la sexualidad y estas cosas y cuento como de repente me quiero meter a mi cuarto y, y me voy a masturbar, ¿no? Y es como volto a la esquina y le digo, eh, güey, si vas a ver, <risa> este, pues hay un intercambio, ¿no? O sea, arrancas ojitas de mi libreta, ah, de las pues, maldiciones que he dicho y pues puedes ver el show. Ah, no no sino que pues sí. Y les, ándale, y, no, y otra fue que mi abuelito una vez estábamos comiendo y él empieza a decir, no, es que las mujeres de ahora... Mi abuelito ya falleció, ¿no? Y mm -hmm. no era muy fan de él, no lo voy a negar. Entonces, el de que no, este, las mujeres de ahora este, se quieren casar de blanco, dicen maldiciones, ya no son vírgenes, así como todas esas tonterías. Y entonces yo nada más me acerco y lo abrazo, ¿no? Y le digo, abuelito, que te valga verga, güey. O sea, no, te he quitado, no mames, ¿sabes? Así como, no mames. Y el vato todo impactado y yo, ahí está, ahí está, o sea, hasta en tu familia, o sea, Digo, yo sí me aguanté un chorro en cuanto a la virginidad por la religión, ¿no? Yo aguanté como uh -huh. hasta los 26 años que hice mi debut sexual porque yo no pierdo nada. Ay, verdad, Ay. yo gano, yo gano. Y este, pero sí, sí, y por lo mismo, digo, ahorita en mi investigación que he hecho de amor propio, no sé si saben lo de las cinco heridas, no, que es no. la, de la infancia, que es la traición, la, el abandono, uh -huh. eh, hay varias, ¿no? Y yo hice clic con la de la humillación,
0: uh -huh. pero
2: no hice clic porque lo leí y me identifiqué, sino porque esta psicóloga, a partir, o sea, empezó a recolectar información de todos sus eh, pacientes, uh -huh. y entonces hace hasta un dibujo de cómo es el cuerpo de alguien que vive eh, el abandono, el rechazo, la injusticia, así, ¿no? Okay. Entonces cuando veo la imagen de la humillación, es mi cuerpo, es mi cara, incluso hasta tiene pelo corto. Y yo de no manches, o sea, soy yo. Y ahora que lo he estado leyendo, he estado como entendiendo varias cosas de, de por qué soy como soy y por qué he estado batallando mucho en mi proceso del amor propio, ¿no? Claro.
1: Wow. Pero está muy
2: loco, está muy loco.
1: Me acabando de grabar lo gustó, ya lo anoté. Sí, se los paso por WhatsApp. Bueno, ahí lo tengo. Ay, sí. Qué
2: loco.
1: Gracias. Oye, justo ahorita que hablas esto de tu abuelo y demás, justo es una duda que yo tengo. O sea, desde mi prejuicio e ignorancia, obviamente, como que yo tenía esta idea de que las regias todavía estaban como bastante atrasadas en el tema feminista, ¿no? Y creo sí, que hasta sí. lo he mencionado en varios episodios y me he visto bastante, <ríe> no sé, ignorante. Pero justamente recientemente como que los últimos meses he conocido a más regias, más norteñas, este de Chihuahua y demás. Súper feminista, súper activista, súper woke, este. tú también eres de Monterrey uh -huh. eh, y demás, entonces quería como platicar un poco de eso, o sea, qué tal está el movimiento allá, cómo lo has vivido, eh, conoces, no sé, como que está igual que en Ciudad de México, o si sientes que es más complicado de repente por toda esta cultura católica, qué onda con los hombres, hay aliados, no hay aliados, cómo lo están viviendo.
2: Pues fíjate que con mis amigas que ellas iniciaron desde la asamblea feminista estuvo muy impactante porque creo que hace dos años yo empecé a, a ir a las, a las marchas. Yo la verdad es que sí batallé un poco como en considerarme feminista porque yo era de las ideas de no, yo sí me depilo y yo sí me quiero casar y el aborto solo cuando bla, bla, bla y ese tipo de cosas. Uh -huh. y, y en el momento en el que fui, curiosamente fui con mi socia del de proyecto que tengo que se llama Estas son viejas, eh, llegamos y la verdad es que me dio mucha, no sé cómo decirlo, o sea, como lloré mucho de lo bonito y de la energía que se sentía, porque hubo una parte donde... Todas caminamos debajo de, de un, un como puente donde pasan los carros, uh -huh. y el eco de todas gritar no fue algo que me impactó mucho. Y incluso en el momento cuando hicimos el minuto de silencio. No sé si escucharon de este caso, se me olvidó el nombre, pero era un señor muy adinerado que, que mató a su esposa, creo que hasta con un vato o algo así. Y es un señor que escapó, pero que trabajaba en, en no sé en, en una empresa muy importante.
0: Creo que y sí. ahí
2: estaba ella, ahí estaba la niña, ¿no? De que, de que falta mi mamá, falta mi mamá. Entonces, uh -huh. eh, cuando hablo, hablo con ellas, y de hecho cuando ya llegamos al punto final de reunión, justo ellas mencionan esto, de que, oigan, hace dos, tres años éramos... 50 personas y es mucho o sea de que éramos 15 y luego fuimos 50, 50 y ahora miren cuántos somos como 300 entonces la verdad es que sí ha estado creciendo mucho el movimiento sí de repente tienen pues como siempre no como dicen por problemas en feministlán, que de repente unas quieren de que resaltar más que otras y este tipo de situaciones. Pero sí, sí ha estado impresionante. Incluso en Tamaulipas, mi hermana es quien está empezando, iniciando uh -huh, allá uh -huh. y, y yo la acompañé y yo iba con muchísimo miedo porque era de no manches. Wow, o sea, sí. éramos 10 morritas y habían como más de 30 policías ahí este, uh -huh. como queriendo pues, cuidar, entre paréntesis. Y cuando estas chavitas empezaron a rayar, de repente los policías venían corriendo y ellas se fueron. Yo me quedé porque dije, pues yo no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces yo al contrario, como que tapaba o acuerpaba, por decirlo así. Uh -huh. Y en eso llegan y, de, y, y escucho que el policía dijo, no que no culas. Y no, ahí fue no. donde dije, wow o sea, no nos cuida la policía, o sea, nos tenemos que cuidar nosotras. Y sí. fue algo muy impactante, pero la verdad es que sí, ha crecido mucho y, y la verdad es que sí es, está muy padre, como está muy triste porque no sé si este comentario es bueno o no, porque estas muertes lo que hacen es que nos ayudan a abrir mucho los ojos y decir, wow uh -huh. o sea, yeah todas estamos expuestas a que nos pase, ¿no? A mí en el 2016 asesinaron a Dani, mi sobrina, y ella tenía 16 años y, y está, está muy gacho el, el caso porque pues ella, es, eh, su compañero como que quería con ella, ella pues era muy amable y era muy linda, entonces en, ellos salían de vez en cuando, este chavo quiso abusar, ella no se dejó, entonces por la asesina, ¿no? Y él, tra él trata de, como decir, es que nos asaltaron, ¿no? Y, y la asesinó con un, un o con un... exacto. Uh -huh. Sí, horrible. Entonces, él se cortó a sí mismo y llegó con la policía y la madre y, y al final, como no tuvo nada de congruencia en lo que él estaba diciendo, pues lo cacharon. El problema no fue eso. O sea, el problema fue que al final la familia no sé qué hizo, qué pagó, que el chavo estuvo solamente como un año en la, en, en el, en la prisión uh -huh. y no le avisaron a mis familiares, ¿no? De que él pidió un amparo, se salió, cambió su nombre y ahorita pues él está viviendo con madre, ¿no? Madre y, y algo que yo yo la verdad ya tenía como muy hundido eso y en esta última marcha cuando fui, me acordé mucho de Dani y me dio mucho sentimiento porque fue, de, en, no nada más ella si es el único feminicidio que ha habido en mi familia, pero fue como el más reciente. Y, y cuando llego yo a la marcha, justo, curiosamente, tres días antes, en San Pedro, acaban de asesinar también a una chava, bueno, fue feminicidio, que también se llamaba Daniela. Entonces, cuando escucho de que no estamos todas, nos falta Dani, para mí fue como, no, o sea, llorar y llorar, porque fue de mi nombre y el nombre de cada una de nosotros representa a alguien que ya no está ahí. Y la importancia y, y el enojo que da el que, ay, es que pinches locas, es que, y es de, híjole, o sea, ¿por qué necesitas vivir algo extremo como para...? Para poder en entenderlo. ¿no? ¿Sí? Uh -huh.
1: sí, está cabrón. Sí, sí, Ay, sí, qué coraje. Sí, pues apenas también eh, eh, hace poco pues estuvo lo de Marisol, ¿no? En Guaymas.
2: Exacto, exacto. También,
1: o sea, qué coraje y qué impotencia que literalmente pudo haber sido cualquiera de nosotras. O sea, ella estaba en una manifestación del 25 de noviembre, justo, o sea, ya está irónico, ¿sabes? O sea, como que dices, neta que es surreal, es México, en la marcha contra la violencia machista, manifestándose afuera del Palacio Municipal y ahí le dispararon, o sea, mientras detenía una cartulina que decía nos queremos vivas, o sea Exacto. de que, ay, no, 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 de verdad la impotencia, el coraje, el cinismo del gobierno
2: sí. ay, no. No, y fíjate, nada más voy a hacer como un último comentario porque uh -huh. luego me pierdo bien estos temas pero tuve la oportunidad de ir al, al, al segundo encuentro de mujeres que luchan que se organiza en, en Chiapas con las zapatistas uh -huh. y es algo muy curioso porque todo el mundo es evento feminista, pero las zapatistas no se consideran feministas porque ellas uh -huh. dicen, yo no entro dentro de ese movimiento, uh -huh. o sea, no estoy representada, no. y sí es muy cierto ¿no? como uh -huh. esta onda de, no tiende a ser como interseccional, uh -huh. pero en el momento en el que llegamos Hubo, hubo un día de denuncias que nada más iba a durar como tres horas y éramos más de, no me acuerdo, más de mil mujeres y las denuncias duraron los tres días del evento, ¿no? O sea, nosotros ya nos íbamos el domingo en la noche y todavía seguían las denuncias. Y yo también me había inscrito, pero, o sea, hubo más de diez morras que contaron mi historia. Entonces era como, no tengo yo ni siquiera por qué pararme, ¿no? Y entonces llegó la mamá de, de lesbi. <risa> y mi mamá pero la mamá de otra, otra otra chava que también, o sea, muy, muy importante que que creo que un policía federal fue el que la, la asesinó y no me acuerdo qué más. Y la verdad es que, y no sé si yo estoy mal por decir esto, pero mientras las escuchaba, yo decía qué triste, neta, qué triste que te hayan quitado tu hija, pero qué chingón que tú te pudiste mover. Y mira lo que estás haciendo, ¿no? Nuevas leyes, más mujeres que se están uniendo y que al menos la muerte tuvo una causa de cierta forma que mueve a muchas morras uh -huh. a decir, güey no, nunca más. Yo tampoco quiero que me pase y, y que están creando cambios, ¿no? O sea, que el hartazgo. Y es algo muy curioso porque estoy investigando sobre el enojo. Uh -huh. El enojo dicen que puede ser algo que puede cambiar el mundo. Y si, y si está bien encausado y encaminado, ¿no? Y yo digo, sí es cierto. O sea, las feministas estamos enojadas, por ende estamos empezando a cambiar el mundo.
0: Uh -huh. Qué fuerte. Pero sí, tienes, creo que tienes todas las razones. Sea, bueno, yo ahorita ya estás llorando. Yo lloro por todo. Uh -huh. este Ay, no, bien. <risa> Pero sí, creo que tienes toda la razón. O sea, es esta parte de, como dices, no le tiene que pasar ni a mí ni a nadie, ¿no? Y no tienen por qué seguir pasando estas cosas. Y duele mucho cuando te enteras que todos los días siguen pasando, ¿no? Creo que es sí. lo que más más impotencia siento Es porque dices, es que, es que, ¿qué cambiamos? Es que, ¿qué hacemos, no? O sea, como esta parte de impotencia de decir, no puedo yo sola, pero entre todas, bien que mal, creo que sí estamos comenzando a crear como esta conciencia y este cambio de mentalidad en todo, como para decir tal vez es poquito, tal vez no voy a hacer el gran cambio, pero te estoy segura de que en algo estoy apoyando, ¿no? Sí.
1: Sí, y eso me lleva a lo siguiente, justo, o sea, como de estos pequeños cambios que podemos hacer en nuestras vidas, porque, pues, a veces es esta impotencia, ¿no? De, o sea, no estoy deteniendo los 10 femini feminicidios diarios en México, pero como estas pequeñas cosas que sí están en nuestras manos, o sea, justo quería que platicáramos un poco de eso, o sea, para las que nos escuchan, que quizás se sientan identificadas con, pues, con nosotras, con nuestro sentir, eh, no sé si ustedes tengan, por ejemplo, algo que hayan aprendido en torno al feminismo en el 2021, eh, que en este año de su deconstrucción, que sabemos que es permanente, pues sigan. O sea, aprendí esto, me quedó súper claro y el próximo año lo voy a dejar de hacer o lo voy a hacer. O sea, como ¿qué, qué aprendizaje traen así fresco de, de su, del último año?
2: Eh, bueno, pues yo la verdad es que algo que traigo es que no necesitas denominarte feminista para en realidad estar este, a favor de que todas, todos, todas tengamos los, los mismos derechos. Uh -huh. eh, la importancia de una interseccionalidad, porque sé que no es una rama del feminismo, pero la importancia de entender que aunque aquí las tres seamos mujeres, uh -huh. cada quien vivimos diferentes discriminaciones. Y eso es algo que me ha abierto mucho la mente, porque yo antes era como, pues, y me da pena, ¿no? Pero yo sí era pro vida, ¿no? De no es que los bebés y tenemos que salvarlos y no sé qué. Y luego dije, ¿cómo me puedo denominar feminista cuando estoy queriendo imponer mi creencia sobre el cuerpo de alguien más? y en especial de una mujer. Entonces, para mí es como esa cuestión de, pues sí, soy pro aborto y ni siquiera pro decisión, porque siento que hasta pro decisión es como estar en medio, ¿no? De entre que sí y que no, y al final es como sí, o sea, si lo quieres hacer, lo haces, y si no, pues no hay problema, ¿no? Porque el parte a mí me encantan los yo les digo, a ver, ¿tú sabes cuántas mujeres han fallecido el día de hoy? ¿Sabes cuántos niños han abortado el día? De hoy? ¿Y te importa? ¿Te molesta? ¿Te, te a, no sé, te movió algo Perfecto. en tu vida? Uh -huh. Ajá, no, pues entonces que te valga, güey, o sea, como... No manches. Y, y, la, y la verdad es que la magia entre morras eh, que estamos en el proceso de deconstruirnos, que es muy doloroso, pero juntarnos como morras que estamos dispuestas a, a decir, o sea, a mí me falta todavía, no? Y siempre me va a faltar. Es como también la cuestión del amor propio. Uh -huh. Pero juntarme con morras que están dispuestas a cuestionar sus creencias para mí es algo completamente mágico y por eso es como una un no el, como el reconocernos como las brujas que somos, sin ver el, el bruja como algo malo, sino como sí. somos sabias, somos muy inteligentes y el empezar a apropiarnos de nuestro lugar, nuestro espacio y ver que hay más para mí es algo que pues, me inspira y me motiva mucho y fue, fue mi aprendizaje de, las mujeres somos muy chingonas y independientemente de que nos llevemos o no, siempre nos uh -huh. estamos ayudando. O sea, lo veo como el ejemplo más fácil de oigan, me bajó, alguien trae algo y todo así. Sí, claro. O sea, me me ándale, de que cuesta muchísimo un, un, un cótex o lo que sea y un ten, ¿sabes? Sí. Como que no me importa. Uh -huh.
0: sí. sí. Y te puedo hacer una pregunta en torno a esto de, o sea, porque como que tengo una pequeña duda en torno a lo sí, del sí. aborto, por ejemplo. Eh, tú en tu comedia te has encontrado como con esta parte de ser políticamente correcto, o sea, como con todos estos problemas, porque he escuchado que muchos comediantes se quejan de eso, de que ya no puedo hacer comedia porque de todo se quejan y todo está mal y que sé qué tanto tú te has encontrado con esta parte, o sea, tú definiéndote como una, o sea, una mujer en la comedia, ¿te has encontrado con esto o es más como los hombres quejumbrosos?
2: No, fíjate que bueno, en el segundo encuentro de mujeres que luchan eh, el último día era como el día de arte entonces okay. yo logré, no me, no me pude inscribir para hacer stand-up, pero sí logré ser host. Entonces uh -huh. yo dije, yo aquí voy a aprovechar para hacer mi comedia. Y antes de irme, decidí hacer el, el, la rutina que tengo de el taxista verde que me acosó. Entonces cuando empiezo, de que yo pensé que estaba libre del acoso por estar gorda, pero no, resulta que la gente quiere un poco de esto. Y ahorita ya le, ya le agregué al chiste como, yo admiro mucho el acoso, porque el acoso no discrimina, el acoso <risa> es equitativo, ¿sabes? O sea, este, es incluyente. Andrés, es incluyente. Claro, a ajá, es parte, como, claro. Exacto, de que deberíamos de eh, aprenderle en eso al acoso, ¿sabes? Pero cuando dije eso de que lo del acoso, en eso una chava empieza a gritar, no, compañera no de eso no te vas a estar riendo y, y yo qué volteo sí de la cosa no vas a estar haciendo risa no sé qué así y yo me impacté muchísimo y me enojé y de repente le dije a ver para empezar no me vas a interrumpir y le dije dos cuando yo estoy hablando de la cosa estoy hablando desde mi experiencia no desde la experiencia de nadie más y tres cuál es la diferencia a alguien que ahorita venga y haga un poema que haga un baile le dije reírnos también es resistencia y yo ya estoy harta que me hayan quitado mi felicidad, que me dé miedo de salir a las calles y por hoy el día yo, de, de hoy yo decido tomar el control de mi narrativa y decir que ya no se van a reír de mí, se van a reír conmigo y como yo decida, ¿no? Uh -huh. Entonces la morra se quedó así como callada y mejor se sordió y se fue, pero para uh -huh. mí ahí fue como el entender claro. que sí podemos hacer chistes de lo que sea, uh -huh. incluso si quieres hacer un chiste capacitista, súper así, muy fuerte, pero justificarlo. Claro. Para mí es, si no lo justificas, si no dices por qué, entonces no, ahí sí, ya nada más estás haciendo como burla sobre algo claro. que, que termina humillando. Uh -huh. Y en un taller me decían de que la comedia en las manos equivocadas puede ser una herramienta de opresión, en especial si seguimos perpetuando clichés.
0: Claro, pero fíjate, está, está muy padre y está muy interesante porque hay veces en las que justo hay chistes que uno como que, justo como feminista y como que vas a aprender a construirte y todo, y dices... Me río, ¿no? Me río. Estuvo muy bueno, pero me puedo reír, no me puedo reír, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces como que creo que esta parte justo que dices de, o sea, de dónde viene y cómo se está haciendo es como lo fundamental. Y creo que, o sea, también si nosotros comenzamos a verlo así, de esa forma, entonces como que no es no es enojarte con la persona, es enojarte con el problema, pero es, es poder reírte de la situación y poder entender de dónde viene, ¿no? Entonces, sí. esa es una de las grandes veces que yo tenía. Y gracias. Sí. No, no, además...
1: Perdón, también creo que hay una línea muy delgada entre un chiste como bien pensado que resulta irónico, o sea, que se nota que es una crítica social y que justo como que el comediante construye esa tensión donde te estás sintiendo identificada y ya termina en una risa, pero como que sabes que fue una crítica versus otras rutinas que sí he notado que pues son de machitos que se están burlando o de mujeres. También he visto ¿eh? que no son sí, feministas sí. ni comediantes feministas que literal se están burlando y están abonando a a esta idea o este estereotipo, ¿no? o sea, creo que sí como que hay que distinguir, entonces pueden ser chistes del mismo tema, pero como que en la narrativa se ve perfectamente
2: pues la postura. Exacto. No, y un chiste sí rápido se conforma por dos partes, ¿no? Ajá. Premisa y remate. Y la premisa Ajá. es todo esto que vas generando de, y voy caminando por la calle, no sé qué, y el remate es cuando de repente, pum, dices algo completamente nada relacionado. Tú pensabas que va a terminar de una forma y termina de otra. Y a mí me gusta explicar con lo de Luisito comunique y lo de tus nalguitas eran mías. Ajá. De que, ok, la premisa es, me acabo de comprar este mezcal que dice tus nalguitas eran mías y voy a emborrachar esta morra, y el remate es, la voy a violar. Claro. Entonces yo les digo, ¿ahí dónde está el chiste? ¿Ahí cómo uh -huh. me voy a reír de esto? Entonces ya desde ahí la gente empieza a cuestionarse un poco de, pues sí, es ¿cierto? O sea, uh -huh. ¿cómo me puedo reír de que le quiten la dignidad a alguien? ¿no? Uh -huh.
0: Entonces para
2: mí esa es como mi forma de explicar un poco de por qué hay chistes que son correctos y hay chistes uh -huh. que de plano son demasiado estúpidos que ni deberían de salir, ¿no? claro.
0: Sí, porque no <risa> tienen sé. ni siquiera esta construcción real de un chiste, o sea, porque hacer comedia realmente no es, o sea, no es como que sea de, ah soy bien chistoso ella o sea, no tiene al final de cuentas todo un tú una estructura, tú un esquema, todo, o sea, es, es más complicado de lo que uno creería.
2: Sí, sí, sí. Y sí, es muy complicado hacer reír a la gente. Sí, es una y, presión Obvio, muy
1: obvio. <ríe> <ríe> no me imagino, ni es que fuerte está en un escenario.
2: <ríe> Oye,
1: y bueno, volviendo un poquito al tema como de que aprendimos, también me gustaría un poco abordar este tema de, del amor propio. Eh, quisiera entender como por qué te consideras militante del amor propio, eh, tú también ya nos mencionaste que, pues, como que aún estás como en este proceso de entender cosas, de aprenderte, de construirte, etcétera. ¿Y, ¿y cómo llegaste a, a ese momento en el que dijiste, yo voy a ser activista por el amor propio? O sea, ¿por qué particularmente ese tema?
2: Fíjate que cuando me preguntan cómo le hiciste para quererte a ti misma, y me molesta <risa> cuando me lo preguntan después de una conferencia, porque es como, güey, acabo de hablarte 40 minutos, no, ¿No me escuchas, no, qué no te atención? Eh? Ya te vi. está pasando? ¿Qué <risa> eh? eh, <risa> yo les digo que llegué a un punto en mi vida donde me harté por pedir perdón por mi existencia, ¿no? uh -huh. por ocupar un espacio y, y ahorita estoy también incluso en mi propio cuestionamiento del amor propio, porque ya lo odio por el hecho de que lo veo mucho en las redes sociales, pero lo uh -huh. veo de una forma que digo, está muy banal, ¿sabes? Okay. Pero yo que ya llevo mucho tiempo en este proceso, yo empecé igual que todo mundo, ¿no? En la cuestión de amor propio y significa amar a tu cuerpo. Cuando uh -huh. yo lo veo como algo más trascendental, como amor propio significa amar la persona que es, eres aceptar quién eres no y en esta cuestión de que eres una morra que se enoja que mienta padre madre lo que quieras y, y ahorita yo estoy en ese proceso de como entender eso no de, de poder quitarme como estas ideas de que no soy digna o que no soy lo suficiente para ser amada o para ser querida o recibir muchas bendiciones y justo por lo que les comenté que, que ahora ya lo entendí ayer ayer en mi depa lo entendí cuando estaba viendo lo de las heridas y la herida de la humillación, uh -huh, de, uh -huh. de que pues te humillan tanto un chiquita que sientes que eres indigna, ¿no? Pero ahorita que estoy en este proceso, me... Creo que fue por lo mismo, no porque como les comento, me harté de pedir permiso uh -huh. o perdón básicamente por existir y que me hagan sentir mal solamente por ser una mujer gorda. Ahorita ya he bajado y he adelgazado de peso. Al inicio bajé malamente, no pues como porque yo vivo bulimia. Entonces pues estuve vomitando, llegué a pesar 160 kilos y bajé hasta 80 kilos. Incluso me hice una cirugía, este liposucción y, y la verdad es que no me arrepiento mucho porque todos los días es un recordatorio de ver mi cuerpo y decir cómo es que te transgredí de tal forma para poder agradar a otras personas. ¿no? Entonces yo no estoy en contra de la cirugía. Si alguien se quiere cirugiar, que lo haga. Pero sí me gusta plantearles como si lo vas a hacer y tienes la lana, trata de ir primero a terapia para poder este, pues poder, Encaminar, encaminarlo de tal forma que lo estás haciendo para ti, no para las claro. demás, porque yo pensé que al día siguiente me iba a levantar y me iba a ver más delgada y iba a ser como, ah, huevo, ya lo logré, ahora ya soy feliz, ya me liberé y fue como, ¡Ah! más trauma, dismorfia, ver mi cuerpo completamente diferente, estar caminando con los drenajes, o sea, fue algo que, sí. que, que pues, sí me afectó y que apenas estoy como volviendo a reconocer porque me odié a mí misma por haberme hecho eso, ¿no? Uh -huh. Entonces desde ahí es como compartir mi historia, eh, permitirme ser vulnerable, porque aparte a mí me ayuda un poco como el, el poder compartir lo que estoy viviendo para también entenderlo y no sentirme sola. Y, y desde ahí fue donde dije, bueno, creo que, es, no sé si está muy loco, pero creo que tengo el llamado a compartir lo que uh -huh. estoy haciendo y creo que lo que me diferencia de otras personas que hablan de amor propio es que cuando yo lo hago, lo hago siempre desde mi experiencia, lo que yo estoy viviendo, no de llegar y decirte, ah, sí, eh, no sé. Eh, es que estoy como, como tratando de pensar de que, que hay, de, de gente que llegue y te quiere explicar o te quiere decir ajá. cómo es, y amor propio es aprender a soltar, ajá, y cómo suelto claro. cómo puedo soltar todo el daño que me han hecho ¿no? yo pues que corté con, con un vato con el que estaba viviendo y, y me peleé con mi familia, y ahorita estoy en esta onda de, es que quiero justicia y quiero que ellos sufran lo que yo sufrí y quiero, y no, no pero suelta, transmuta ¿cómo se hace sí, esto? Claro, ¿No es? y entonces para mí amor propio es también el empezar a honrar tus sentimientos y decir uh -huh. hoy me siento triste y ayer estaba así acostada y pues en mi cama donde dormía con él y era como chino, o sea te odio ahorita en este momento porque es, es de que no me pagaste lo que me debías me usaste, me todo pero al mismo tiempo te amo mucho porque pues nos la pasábamos bien nos divertíamos uh -huh. ¿no? o sea, y creo que eso es como el la parte de poder ser sincera y honesta conmigo y poder lidiar con mis sentimientos. Entonces uh -huh. para mí ahorita amor propio es más esto, ¿no? El mis sentimientos, quién soy y el profundizar muchísimo en qué tengo yo que necesito curar y sanar para poder, pues, tener la vida que me gustaría tener.
1: Claro, y validarte. O sea, eso se me hace súper importante porque yo también he tenido como esta transición y relación rara con el concepto de amor propio. Porque a lo mejor hace uno o dos años pensaba en este concepto tipo Bárbara de Regil, ¿no? De que, no, pues si me amo, tengo que hacer ejercicio y tengo comer que comer súper sano, ajá, y, y ser perfecta. Y eso significa que me amo porque me estoy cuidando, ¿no? Entre comillas, que esta definición de cuidarse también está, pues, muy, no sé. Sí. Eh, y, y ahora al contrario, o sea, yo, por ejemplo, el año pasado me diagnosticaron depresión. Entonces, pues, había días que no me podía parar de la cama, que me quería morir, que me corrieron de mi trabajo, que busqué mil cosas, también subí muchísimo de peso y yo ya había tenido trastornos alimenticios en mi adolescencia, entonces otra vez esta dismorfia justo, ¿no? De verme en el espejo y verme gorda, y según yo ya era súper feminista y súper deconstruida, de que estar gorda no tiene nada de malo, pero viéndolo en mí decía, es que qué fe estoy, es que mi novio me va a cortar, es que así me ve horrible, es que esto no es que esté saludable, o sea, todas estas ideas y sí. justo también he tenido este proceso de decir, es que amor propio no es, es de estarte dando latigazos porque hoy no tienes ganas de ir a hacer ejercicio y correr 20 kilómetros. Pues es que amor propio es aceptar que hoy no te puedes parar y que apenas Exacto. te pudiste bañar y que, y que se te antoja una hamburguesa. Y es bueno que hoy se te haya antojado una mm -hmm. hamburguesa porque ayer no tenías apetito Andale. y punto, no? Y aceptar cómo te estás sintiendo ahorita y, y no tiene que ser como que amor propio igual la vida ideal de influencer, que aparte ni siquiera es real tampoco. Sí. <risa> Entonces sí, o sea, es, es no sé, como que bastante no, no tan rosa o blanco y negro como lo pintan de repente, y pues, Exacto. se me hace padre que personas como tú, por ejemplo, que tengan una plataforma que le hable a muchas mujeres y a muchas personas, pues han sido transparentes, ¿no? Y te lo agradezco mucho, como que ayuda mucho a, a ver que las cosas no tienen que ser perfectas y que no estás mal. Si, pues, si un día X, o sea,
2: <ríe> no quieres comerte sí, sí. un abocado toast, ya sabes. Ándale, y fíjate que tocaste algo importante, yo me di cuenta de que el amor propio no es cuando yo puedo salir y me tomo fotos y estoy feliz y estoy viviendo la gran vida, Ajá. el amor propio es justo el momento más oscuro, porque yo estaba haciendo ejercicio y en mi mente estaba, ya estás cansada, ya estás cansada, y es una constante guerra, mi mente conmigo, ¿no? Entonces siento que a veces soy dos personas, y, y me acuerdo que grité y de que yo, ya me tienes harta, cállate, y en eso fue como, ¡Ah! me caí, me tumbé al piso y me puse a llorar, y ahí fue donde me empecé a abrazar a mí misma y ahí entendí que ese es el amor propio, el claro, que me permite claro. sostenerme para después en otro momento poder reconocer que hoy estoy feliz, uh -huh. pero que la felicidad no es algo constante. O sea, hoy me levanté y estoy normal. O sea, no claro. es como ni acá ni acá, uh -huh. pero el recordar que el amor propio es en tus momentos más oscuros, no es cuando estás feliz.
0: También es que me gusta muchísimo que no hablas solamente de una cuestión física, no o sea si bien todas sabemos que influye y que tiene que ver y que todo que no es esta cuestión de 100% física de cómo me tengo que ver o tengo que aprender a amar mi cuerpo como es, sino que realmente es una cuestión también muy mental, ¿no? O sea, de decir, aprender a conocerme, aprender a quererme, aprender a estar bien conmigo sí. en la mente antes de poder estar como bien con mi cuerpo, ¿no? Porque creo que uh -huh. muchas veces nada más se aterriza eso, ¿no? A sea el body positive o sea el extremo de ponte súper delgada y súper fuerte, ¿no? Pero como que se aterriza mucho a lo físico, dejando de lado completamente la parte mental, que es la más importante. Exacto, exacto. Sí, que muchas
1: veces amor propio también va a ser tener tu guardadito cada quincena para terapia, Mándalo. ¿no? O sea, cosas así que ahorita tomar un café con una amiga, o sea, y no necesariamente es, no sé, o sea, cosas más vendibles, ¿no?
2: <risa> así es, así es.
1: <risa> Ay, qué fuerte. Oigan, y hablando de esto también me gustaría como que platicáramos un poco de empoderamiento. O sea, ¿cómo ven ustedes el empoderamiento? ¿Qué han aprendido los últimos años? Porque para mí, no sé para ustedes, pero para mí también ha transicionado mucho el concepto, como con esto el amor propio. O sea, hace algunos episodios Remy y yo platicábamos mm -hmm. de que tenemos esta definición de éxito feminista o femenino todavía, de que sí. una mujer exitosa es la que logró ser CEO de una empresa transnacional y venta con datos los sale a la oficina y se compra su café de Starbucks y gana uh -huh. miles de dólares y vive en un penthouse, ya sabes? Y hablábamos mucho como de no, o sea, el éxito también puede ser este no sé vender helados, o sea, lo que a ti te haga sentir exitosa y bien, no? Y luego sí. también viéndome a otro tema, lo del empoderamiento, o sea, que todavía está este debate de empoderarse es estar tomándote uh -huh. fotos en bikini y subirlas, sí o no y que muchas feministas como que no porque la purificación, <risa> la sexualización y eres salida del patriarcado y otras como okay. de sí porque eres dueña de tu cuerpo o sea como que, ¿ustedes en qué momento se encuentran de estos conceptos o cómo lo han visto?
2: Sí, pues fíjate que es muy curioso porque también yo para mí empoderar era antes el concepto de sí, esta mujer que va y hace y deshace y bla, bla, bla. Ajá, y, sí. yo, y ahorita yo me he estado cuestionando qué es el éxito para mí, ¿no? Ajá. Como porque me doy cuenta y ayer que estaba viendo lo de las heridas, me pregunté qué quieres tú en la vida, pero no qué es lo que quieres para los demás. Porque me he dado cuenta que hago muchas cosas para aparentar ciertas, o sea, el éxito Ajá. o o que adorné mi, mi espacio y mi departamento de tal forma como para que la gente entre y sea de wow, qué creativa, que mm -hmm. sabes, y ahí digo, pero lo hice en realidad por mí o lo hice como para otras cosas, no? O otras uh -huh. personas. Y, y ahorita eh, creo que, bueno, para mí lo definirían como cuál es tu concepto de qué es lo que te gustaría para mí sería empoderarme como él. Ahora sí tener, estoy emprendiendo de nuevo. Entonces ahora sí el empezar a emprender, el hacer mis cosas, disfrutarlo en, eh, regarla, arruinar material uh -huh. y lo que sea y poder crecer y, y justo está esta, este concepto no porque este ex con el que pues ya no estoy viviendo uh -huh. curiosamente cuando hicimos match por alguna razón teníamos en común a una morra que cuando yo veo ella tenía pues, sus fotos en bikini y así y esta morra resulta que es mi fan y yo así como que loco de hecho <risas> le eché un hechicillo donde le dije a él de que las mujeres de tu pasado, tu presente y tu futuro siempre te van a recordar de, a mí porque todas van a ser mis fans. Ay, vale, dije, y hasta que te arrepientas de lo que me hiciste, se va a romper ese hechizo. Ay, y este, y a veces lo cancelo y a veces lo vuelvo a regresar. Pero justo esa morra se tomaba fotos como en ese trip, eh, como muy sensuales y así, y ponía sus de que yo no estoy buscando la validación de hombre, solo estoy buscando no sé qué. Entonces yo no sé si en mi machismo o algo era como, no güey, si sí lo estás haciendo, si sí estás buscando la validación. Pero al final dije, bueno, y si lo hace, ¿qué? ¿Sabes? Al final ni siquiera era ella, al final era la mierda de esta persona, ¿sabes? O sea, ni siquiera, porque con él era, yo le decía, es que mi problema no es que, bueno, pues esté siguiendo a estas mujeres o lo que sea, sino mi problema es que no tengas la honestidad como para decírmelo y que yo te descubro. Ah, de que me ya me fui por otro lado, por otro lado, por otro lado. La verdad es que sí es como, yo considero que de repente, y no sé si estoy bien o mal, que de repente sí hay personas o, o mujeres que lo hacen como para, pues sí, algún cierto tipo de validación, pero también al mismo, a la, la misma onda es como, pues cada quien está en su proceso, cada quien está en su momento de construcción. Uh -huh. O sea, yo también he subido fotos en calzones. Tal vez la diferencia es que yo pongo como algo el por qué lo hice uh -huh. o por etcétera, pero creo que también es como el honrar que el día de hoy me siento bien guapa y me vale madre si me va a escribir un vato porque me han llegado mensajes de morros de me la pones gorda y yo gorda la no. que te voy así, o sea, ¿sabes? yo también me les pongo al tiro así, pero y, y, y sí es como hartante, pero al final eh, creo que siento que a veces como, como morras nos centramos en tantas cosas que si hacemos algo bien, que si hacemos algo mal, que al final es permítenos cagarla sí. y a ver qué, qué pasa, pero Sí, creo mucho en la prostitución de las palabras, mm. en cuanto a hay que empoderarnos, hay que. Y, y es como, ay, güey, o sea, y que es empoderarse, que es. Simplemente hay que aceptarnos, hay que querernos y hay que hacer lo que queramos, cagarla, disfrutarla. Y luego, si me, me doy cuenta que no es correcto o, o para mí, pues mm -hmm. entonces, aquí, déjame, hago otra cosa, ¿no? Pero sí, es, es, sí es un tema como muy, muy así eh, complicadillo. Ambi ay,
0: me gusta mucho porque siento que, como, bueno, o sea, lo, como yo lo entendí una vez, porque a mí también me costaba como mucho trabajo esta parte de las chavas en bikini que dices como de ¡ah! ¿no? Ajá. Eh, pero yo una vez escuché algo que como que me dejó muy en paz y dije, ok, eso me encanta, que es diferente la, el empoderamiento propio, al empoderamiento de todas las mujeres o de más mujeres. Y entonces eso yeah. para mí fue como hizo clic perfecto y dije, ok, yo soy una morra que está súper guapa, así flaca y todo, y que sube fotos porque quiere, entonces está empoderando a ella misma, ¿no? Pero, Exacto. por ejemplo, con todo el movimiento Body Positive que ves, por ejemplo, una mujer que se diría estereotípicamente gorda subiendo fotos en bikini y nos está empoderando a todas porque nos está diciendo para todas está bien ser así, ¿sabes? No pasa sí. nada si te ves así y eres igual de deseable y igual de hermosa. Entonces eso para mí como que me como que me dio paz mental, ¿sabes? En decir, ok, no soy mala feminista solo como que no había entendido bien de dónde... O sea, como dónde puede partir cada una de las intenciones. Ninguna está mal. Sencillamente son como... ¿Diferentes? Puede ser. Sí.
2: Puede ser. sí, porque fíjate que para mí a veces es, subo una foto y, de, y ayer le comentaba a mi psicóloga de, ¿será que me tengo que tomar otro break de redes sociales? Uh -huh. Porque lo subo y es como, ahora sí, valídenme, denme likes ¿sabes? O denme <risa> claro, comentarios. Sí. Y hay veces donde sí contesto y no contesto algunos comentarios porque a veces sí me donde te amo, gracias por uh -huh. ti y mi vida. Y es como, ay, güey. Y ayer que estaba leyendo lo de la herida y la humillación, muchas veces las personas que tienen esa herida es como, no, no, es que no merezco esto, es que no. Y al final también nos culpan por todo, ¿sabes? Como okay. no puedo disfrutar cositas que me puedan dar placer o que me puedan dar felicidad, pero también hasta qué extremo. Porque... Digo, ya checando esto y acá entre nosotras, es muy loco porque le dije, bueno, si la herida de la humillación es el masoquismo, este, yo lo que me dijo mi psicóloga, yo siento que a veces de repente tú como que vives las cosas muy intensas y luego lo compartes y te empoderas y luego otra vez vuelves a caer, como que sientes que si mm. no estás viviendo cosas o muy tristes, mm. no vas a poder seguir o continuar haciendo como lo que estás haciendo. Y yo, y ahí fue donde me tengo que plantear algo. Ah, ¿sabes? Entonces estoy como <risa> en ese proceso de claro. por qué lo estoy haciendo, por qué me gusta y ese tipo de cosas. Así.
1: Qué loco, sí. No, y aparte algo real también, que creo que está fuera de nuestro control y que yo he aprendido recientemente, es como, o sea, como los likes ya en automático eh, despiertan serotonina en nuestro cerebro. Uh -huh. O sí, sea, o no solo los likes, o sea, también como comprar algo por internet, ¿no? Sí. O sea, y ya es como algo que está programado y que es natural en nuestro cuerpo, entonces también de repente es como necesitas likes y ni siquiera es algo consciente, ¿no? Que digas, ah, es por validación, no es por aprobación externa, no sé qué. Es porque literalmente es la forma en la que tu cerebro en una pandemia encerrado en tu casa sin nada, sin ninguna otra cosa que te produzca felicidad, pues está obteniendo sí. esa hormona, ¿no? Entonces claro. pues, también por ahí como que de repente no sentirnos culpables y decir, sí. a ver, o sea, si me hace sentir bien subir esta foto y que me den likes, pues qué padre, ¿no? Y, y como parte claro. de este amor propio de validar, de, o sea, este día eso me hace sentir bien y ya. Y no sí. significa que esté bien para todas las mujeres del mundo y que quiera que todas hagan lo mismo y que, o sea, no,
2: solo a mí me sí. está haciendo sentir bien esto y, y punto. Oye, y algo que quería como mencionar es que uh -huh. eh, también chequen el movimiento del body neutrality, uh -huh. es algo muy chido porque el body positive, yo en lo personal no me identifico mucho con el body positive porque pues sí son morras gordas pero son morras gordas caderonas, con una cara bien bonita, con o sea un cuerpo que aún así todavía no lo puedo alcanzar ¿no? Uh -huh. y, y, en el, y, y que aparte en realidad no, no hay mucha interseccionalidad también. y que a veces es como los usan como para ediciones especiales ¿sabes? Uh -huh. Y y el body neutrality, digo, en realidad estaría chido porque hay un artículo que todavía no termino de leer pero dice que teniendo una mejor percepción sobre tu, tu cuerpo no va a terminar con la opresión que existe, ¿no? Y es algo que se me hace muy interesante, pero sí. habla sobre el body neutrality que es aceptar tu cuerpo como es, no, no amarlo como en el body positive Ajá. porque lo no sientes bonito por esto o lo otro, ¿no? Sino como mi cuerpo es, existe y punto. Entonces sí, también era, está como interesante.
0: Un día justo hablábamos de eso de que nos parece de repente un poco, o sea, muy poético y muy todo, pero difícil de alcanzar esta parte en la que hay Dicen, es que mis estrías son las olas del mar. Dices, pues no, solo son mis estrías, son naturales y pasan y ya, ¿no? O sea, pero no Exacto. tienen por qué ser mis granos, las constelaciones del universo. Pues dices, pues no, sencillamente pues tengo mala, y o sea, tengo mucha acné y ya, ¿no? Entonces eso me gusta muchísimo. Creo que creo que lo vuelve más fácil realmente, porque si no te tienes que preocupar por, o sea, bueno, entonces estar como 100% súper contenta con todo lo que te pasa y cómo eres y también es muy complicado.
2: Sí, el forzarte, ¿no? Como Ajá. lo que dices, ¿no? De, es que amo mi cuerpo. Mis lonjas son como las montañas. De no, güey, tu cuerpo es y ya. O sea, no te Exacto. vuelvas ese vato que tu cuerpo es arte. Entonces, enséñame la <risa> piscina, ¿sabes? De
1: que no. Qué asco. A ver, sí. Sí, totalmente. Y aparte que también se vale que algunas cosas no te gusten y eso tampoco te hace menos feminista, ¿no? O sea, Exacto. lo que hablábamos de las operaciones, ¿no? También las cirugías estéticas. Si descubres que de plano, o sea, ya tras terapia, tras analizarlo, de plan, operarte la nariz o las boobies o lo que sea, te va a hacer sentir mejor y más segura, pues date. O sea, y tampoco uh. es que te sientas mal porque no quisiste apreciar tu perfil. Este es como se dice, este no estereotípico y no sí. convencional y demás. No o sea, pues ya exacto. Ay, pues sí, oigan. Y ya para cerrar un poquito, eh, ya por último, eh, quisiera que habláramos un poco como de nuestras nuestros aprendizajes en torno al amor o a las relaciones. O sea, ya que mencionabas esto de tu ex, WhatsApp, o sea, ¿qué, como qué aprendizajes se llevan para el próximo año de que ya como feministas deconstruidas, según nosotras, este, pues uh -huh. seguimos aprendiendo en torno a este tema, ¿no? De relacionarnos con hombres, de ser mujeres heterosexuales, o, o que tenemos relaciones con hombres de repente, o lo que sea. Eh, sí. Pues no sé, ¿qué moraleja se llevan ustedes?
2: Yo me llevo... Eh, que bueno, el amor propio siempre lo he visto como que tiene diferentes ramitas, ¿no? Desde la familia, el trabajo, el, el amor, amigos, ¿no? Uh -huh. Y me doy cuenta que necesito trabajar mucho en el aspecto de mis relaciones interpersonales. Entonces, eh, tiendo a entregar mucho, tiendo a darme, tiendo a vaciar, me siento como una jarrita que se vacía por los uh -huh. demás, pero que ni siquiera hago eso por mí misma. Entonces, este uh -huh. aprendizaje que me llevo ahora es cómo me puedo cuidar a mí eh, de la misma forma que cuido a las demás personas. Porque yo tengo diabetes tipo 2, me enteré en el 2020 y a partir de ahí sí empecé a cuidarme muy bien, pero de repente, de nuevo, va a un punto donde no me siento digna, no me siento de tal forma. Entonces me, me ha enseñado que necesito ponerme a mí en primer lugar y por primera vez en mi vida me estoy reconociendo cosas, me estoy reconociendo a mí misma y en no buscar la, la validación en otras personas, sino como dármela yo y poner límites. Porque a pesar de que llegó esta persona que quise mucho, sí me enseñó en cuanto a lo que no quiero volver a experimentar, en cuanto a lo que no estoy buscando en una pareja, pero el poder hablar y decir las cosas fue algo completamente para mí que me hizo salirme a mi zona de confort. Entonces, eh, si yo no hablo las cosas o me enfermo y también empiezo a agarrar mucho enojo y mucha ira y algo que de la herida y de la humillación es que tenemos esta maña de castigarnos a nosotras de tal forma que pueda castigar yo a la otra persona, ¿no? como lo que dicen de venganza es tomarte tú el veneno y esperar que alguien más se muera, uh -huh. eso es lo que yo tiendo a hacer, ¿no? Okay. Entonces eh, mi aprendizaje es justo eso, que yo soy la persona más importante que no me tengo que sentir mal y quitarme las culpas de, es que me enojé con mi mamá o es que ya no estoy hablando con este con el otro, sino como el, el en realidad plantearme conceptos de qué es la libertad para mí, qué es el amor para mí, cómo sería yo en realidad feliz uh -huh. o cómo podría ser para mí una vida muy bonita estable y, y me llevo justo eso, ¿no? Ponerme en primer lugar hablar y decir las cosas porque mi voz es importante y no debo sentirme mal por pedir o exigir cosas que a mí me gustaría que puede que se me den o no se me den y este y el empezar a reconocerme y darme pues el amor que le doy a otros poder dármelo a mí
0: <risa> ay qué, qué padre, padre. Sí. Mm. Este, yo creo que yo a poner límites y a no pero sobre todo como a las terceras personas o sea no tanto como que en tu relación sino como bueno, evidentemente sí, pues, ¿no? Lo más importante, pero como no ceder sé a estas presiones externas que muchas veces existen, ¿no? Como de que tienes que hacer las cosas de cierta manera o como que en cierto tiempo, como todo este tipo de, de presiones que siento que de repente no son un problema real en tu relación, pero puedes como que comenzar a jalarlos y puede comenzar a ser como problemático.
2: Sí, totalmente. Yo eh, creo que
1: algo un poco opuesto, que es curioso, pero justo acabo de, de darme cuenta y justo lo estoy trabajando, que yo soy una persona súper individualista, o sea, súper individualista. Este y al contrario, o sea, de lo que tú decías, o sea, yo no daba nada y también seguro sí. por una herida y que también lo estoy trabajando en terapia, pero de que yo cero vulnerabilidad, siempre súper fuerte, como de que no, si me dejas, yo estoy bien, ¿eh? o sea, yo no necesito nada de ti. Si quieres, sí te vete. Sí. Este, entonces al contrario, o sea ahora como que mi, mi nuevo reto es como mostrarme también un poco vulnerable no tenerle miedo a hacer como estos planes en pareja porque antes sentía que si los hacía y no se, ah, como que no se completaban pues me iba a destruir, entonces nunca me dejaba ¿no? como ilusionarme hacer planes y así y entonces ahora es esa parte o sea, como empezar a entender que si bien mi vida no se va a acabar si no se hacen, o sea, y no dejar ese lado pues tampoco pasa nada si, si me ilusiono, si confío este, que puedo confiar en esta pareja que ya elegí, que ya me demostró de mil y un formas que sí puedo confiar en él eh, y demás, ¿no? O sea, como que esa parte es la que yo ahorita voy a estar practicando y, y pues también romper como con todo este tal vez también ya estereotipo de feminista súper independiente súper fuerte, este súper con un cascarón alrededor que es cero vulnerable, que nunca le va a hacer el desayuno a él sí, sí. <risa> porque pues también no pasa nada si, si un día te nace y, y sobre todo si no es con un machito, ¿no? si ya viste que tu pareja pues está ahí para ti y, y demás y, y bueno, eso es como lo que yo ahorita
2: voy a estar trabajando. Fíjate, así nada más quería tocar un poquito. Cuando uh -huh. te escucho, yo también era muy, y tiendo a veces a ser así, y cuando conocí a esta persona hubo algo que me despertó mi lado femenino que yo siempre he traído muy oculto. Entonces uh -huh. para mí era como, yo te cocino, yo te lavo. yo Y me sentía traicionera al, al feminismo, ¿no? Así que yo... Pero creo que es parte también de lo que estamos luchando, el que tú te permitas ser, hacer, uh -huh. hacer, no tengo una amiga que me dijo, yo me estaba negando a mí misma el hecho de que quiero tener hijos, no? Entonces uh -huh. es como qué chido, sabes? Y qué padre poder darnos como ese espacio y esa oportunidad de vivir cosas que nos privamos porque tiene que ser así, bla, bla. Y es como de nuevo, es tu vida. Sí, tú práctico. tienes que poner tus propias cosas, tus ideas y demás. no
1: Totalmente. No, y además terminas haciendo el feminismo como otro catolicismo, no? Que te dice tienes Ay, que no. ser así así, seguir estas reglas de este libro y si no, sí. no aplica y se nos olvidó que era al revés, ¿no? <risa> que el punto era que cada quien hiciera lo que quisiera
2: ándale, <risa> sí, sí, sí
1: Muy ay, pues bueno, pues muchas yo, gracias por estar aquí ay, ay, espera, perdón, perdón. Perdón,
0: yo solo quisiera ¿tienes como las tres mejores respuestas al acoso que puedes dar? las tres mejores
2: respuestas al acoso, bueno una vez, eh, <risa> bueno, una vez, este lo he escuchado, ¿no? El de chiquita y de que chiquita es la que te cuelga. Ay, no. <risa> Dos, era, eh, que no me acuerdo cuál, porque cuando me ha pasado, de repente yo lo que hago es que me acerco a ellos. Okay. Entonces, eh, me pasó que una vez estaba yo caminando y veo un chavo y me empieza, ch -ch 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 y yo, que empiezo a caminar hacia él bien rápido y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No, 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 no. Y yo, no, 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 me estabas hablando, ¿qué quieres? Y él, no, es que yo, yo sé que me estabas admirando ah, y yo Ay. sé que estoy muy guapa, pero todo esto es con mi consentimiento, no cuando tú quieras. Y en eso el vato lo vi y el vato, me di cuenta que él me tenía más miedo a mí del que yo le tenía a <risa> él. Claro. Entonces, cuando ya me fui, de repente yo estaba temblando, ¿no? Claro, Así, entonces claro. yo usualmente lo que hago es que, eh, digo, sí los insulto de que de repente de que gorda y yo, Gorda, ya la, la quisieras tener. Ah, como cosas <risa> de cosas. O gorda, pero yo sí, sí soy gorda, pero no soy tú gorda. Pero últimamente lo que hago es justo eso, ¿no? Como o que me les tiro y Me les enfrento. Ajá. Me encanta. Porque respuestas de repente lo que se me ocurre ahí, pero no, no tengo como algo definido. <risa> de Manuel. <risa> Vamos a hacerlo. <risa>
1: No, qué valiente. Yo todavía sí le, le tengo mucho miedo a eso.
2: O sea, me, me hago chiquita y me da pánico, pero sí, necesito practicar el contestar. Es mi lado
0: tamaulipeco. No, mi, mi padre. sí, justo lo que dices. O sea, yo la verdad es que, o sea, mis papás siempre me dicen como, no te pelees, no digas nada, no quise que tanto por este miedo a final de cuentas, ¿no? De que, pues tienen, de que te vaya a pasar algo y todo. Pero yo justo un día venía caminando y a hacer una construcción y así como que me comenzaron a chifre. No, o sea, perdón hasta yo, no sé, cómo que me agarraron mis cinco minutos y que me, me para así. ¿Quién fue el pendejo? Y todo así. <coughs> Oh, no. Fíjate que
2: a mí me pasó que una vez estaba caminando y uno de los chavos que recogen la basura uh -huh. me, me empezó a chiflar y me le acerqué y le dije, ¿por qué me quieres incomodar, güey? Mi día iba tan bien y quieres hacerme sentir mal, porque cuando, si me estás chiflando no me estás dando, no me estás diciendo que estoy guapa, no me estás como reconociendo, le dije, solamente me estás viendo como objeto y sabes que me va a dar miedo el hecho de pasar cerca de ti. ¿Por qué quieres que te tenga miedo, güey? Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien en casa? Y <risa> ya se quedan así como. O sea, pues, ¿Sí? yo, yo te puedo terapiar aquí. Yo no te puedo dar pecho, ¿verdad? No puedo conocer a tu mamá. Pero, bueno. pero a veces también los confronto y les digo, sí sabes lo que implica que me estés chiflando y así, ¿no? Porque para mí es como, les tengo que enseñar, lo cual no es mi, no es de a huevo, ¿no? Pero para mí es como, no, ya estamos aquí. Claro, <risa> ¿no?
0: qué bueno que te animes y qué bueno que te hace sentir, o sea, como que bien hacerlo y la verdad sí, me encanta. Yo soy muy padre.
2: <risa> gracias. Muchas ah, gracias por la invitación, me la pasé muy padre, la verdad. Qué
1: bueno, ¿no? gracias, gracias por aquí. estar aquí. Este, este es tu espacio para cuando gustes. Sí, y... No Ah, gracias. Y bueno, ya justo para cerrar, también te quería dar este espacio. Bueno, te voy a hacer un poco de promoción, difusión, porque seguro muchas de las que nos escuchan, pues quieren seguir sabiendo de ti. Muchas ya te seguirán, te conocerán, pero otras tal vez no. Entonces, bueno, que sepan que WhatsApp tiene otro podcast que se llama Relaja la Concha. Eh, también es parte de esta colectiva de stand que mencionó, que se llama Estas son viejas. Vi que vi que en noviembre fue su sexto aniversario, así que muchas felicidades. Gracias. De ahí tengo duda, ¿todas las comediantes son regias?
2: ¿Los shows solo son en Monterrey o, o cómo funciona? Sí, por ahora solamente es en Monterrey. Eh, se inscriben mujeres que nunca han hecho stand-up, pero mm -hmm. se reconocen a sí mismas, ¿no? Y, y si conectan con el tema que estamos eh, eh, proponiendo para ese mes. Y en pandemia sí estuvimos haciéndolo en línea. Entonces estamos viendo si volver a hacerlo en línea porque sí se inscribían mujeres de otros lados, incluso de Estados Unidos. Tuvimos una morra de Australia, entonces... Creo que estaría como muy interesante poder seguir haciéndolo en línea y que más mujeres puedan conocer el proyecto.
1: Sí, está buenísimo. Y Gracias. bueno, ya por último también eh, recomendarles el reto I fucking love myself challenge, del que pues no sé si nos quieras contar tú un poquito
2: más. Sí, pues bueno, en este proceso y en el momento en el que inicié en el amor propio, hubo un punto en mi vida donde recuerdo que fui un antro y cuando, porque había quedado en el top 5 de Comedy Central, entonces dije, no, necesito ir a celebrar. Ya le digo a mis amigos, vamos a este antro, veo un chavo en la entrada y yo, él hoy va a ser mío. ¿eh? Y cuando entro ya andábamos beso y beso, y en eso él se va al baño y cuando regresa se fue con sus amigos, ya no conmigo. Y cuando me acerco, porque era como mi amor, aquí estoy, ¿eh? <risa> eh, él dice, está gorda, ¿verdad? Guácala. Entonces para mí, pues antes gorda era como una palabra que me afectaba muchísimo. Y voy a hacer un mini paréntesis y me retorno a cuando tenía 14, 15 años que fui a mi primera tardeada, llego a este antro, me vestí con mis mejores zapatos y mi de coquete y audaz, ay, <risa> calcetas de crinolina y así, ¿no? Y me acuerdo que el pelo súper relamido y escucho que el DJ dice, que vengan las mujeres guapas por un CD. Ah, de que casi un disquete ¿no? Ay, por un CD. Entonces, yo me fui corriendo por el CD, cuando llego y abro la puerta, este, me volteé a ver a este señor y yo, vengo por mi CD. Y me volteé a ver y me dice Dije mujeres guapas Entonces para mí en ese entonces yo no entendí verdad No tenía las herramientas que tengo ahorita claro. Yo solo recuerdo que me sentí mal No me dio el CD, me fui a mi casa Y me puse a llorar mm. Y me puse en el espejo a verme y a decirme, claro, pues mírate, pinche gorda, horrible, no sé qué, así. Y solo me acuerdo mucho de este sentimiento de odio y mis ojos bien llorosos y me fui a dormir, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente regresando a cuando conozco a este vato y de que, ah, está gorda, ¿verdad? Guácala, lo que sea. Y yo, de ya nos habíamos besado, no mames. también, o sea. <risa> ¿Qué pedo? Me acuerdo que me voy a mi casa y curiosamente hago lo mismo. Me meto al baño, me veo en el espejo, me pongo a llorar y empiezo a decirme, claro, estás gorda, ¿quién te va a querer? No sé qué, bla, bla, bla. Y en eso sentí como, me empecé a cuestionar, ¿no? De cuándo va a llegar alguien a quererme como soy, cuándo va a llegar alguien a darme el amor que me merezco, cuándo, cuándo. Sentí como un golpe en la cabeza y fue de como que cuando, o sea. Esa persona está aquí y eres uh -huh. tú. Entonces, a partir de ahí fue cuando dije, ¿qué puedo hacer? Porque me, me dolió mucho darme cuenta que mi felicidad siempre la estoy poniendo en manos de otras personas, no la estoy poniendo en mi control. Entonces, decido, eh, inspirada por el blog de una chava de 100 días sin miedo, eh, hacer 14 retos. Curiosamente, eso fue a finales de enero y empecé del primero al 14 de febrero porque mes del amor hacia ti, por ende a las demás personas.
0: Uh -huh. Y
2: ya, son 14 retos. Que, que son cosas sencillas, entre paréntesis, dependiendo de cómo estés, funciona, como cantar la canción que más te gusta, hablarle a alguien con quien no has conectado y tomarte fotos. Y el tomarme fotos era lo más importante porque me las quería tomar en bracier en brasiercito y falda. Y cuando me las tomo, mientras yo llorando, porque piscis es cáncer, cáncer, ah, es <risa> demasiada agua y aquí, eh, estuvo muy curioso porque el día que subo las fotos yo ya he tenido personas que me han hecho bullying, ¿no? Me escribió una morra y me dice que el 14 de febrero, que estaba muy contenta por ver mi proceso, que siguió todos los 14 días lo que estaba haciendo, que ella no se atrevió a hacerlo porque no se sentía lista, pero que me quería contar que ella estaba a punto de quitarse la vida y que al ver lo que estaba haciendo yo dijo, ok, un día más. Entonces yo solo recuerdo que solté mi celular y me puse a llorar porque nunca sabemos el impacto que pueden uh -huh. tener las cosas que hagamos, no en especial cuando lo hacemos por y para nosotras, nosotros. no uh -huh. Y en el momento, yo por eso trato de siempre bajarme a mí misma y decir, si vas a hacer algo, lo estás haciendo para ti, no lo estás claro. haciendo para las demás personas, ¿no? Entonces el reto simplemente sí ha ayudado a mucha gente, sí, ha, sí me han escrito y de que gracias porque estaba deprimida y ahora estoy haciendo esto y bla, bla, bla. Y la verdad me encanta invitar a la gente a que lo haga este, para que puedan salirse de su zona de confort y, y pues reconocerse a sí mismos o a sí mismas. Para mí es como el primer pasito. Entonces... Uh -huh. Y, y es muy padre saber que, que yo, por hacerlo por mí, hay mucha gente que también se inspira y lo puede hacer.
1: Uh -huh. ¡Qué padre! Ah, ahí qué estaremos verdad. haciéndolo, seguramente. Sí, lo vamos a intentar. Este sí,
2: año. Sí. ¿Es Exacto. por Instagram? ¿Ahí subes todo? Sí, ahí subo todo, Instagram y en Facebook. entonces claro. Pero ahora ya quiero evolucionarlo y como mínimo subir los retos a YouTube o algo para que la gente lo pueda ver y, y pues vivirlo. ¡Qué padre! Ay, pues Ay, bueno, gracias.
1: muchísimas gracias por sí, todo lo que haces. gracias. Corrín, estar hombre, aquí todo. Y bueno, pues que tengas un muy bonito día, eh, nos escuchamos pronto, seguramente y pues este es tu espacio
2: para cuando gustes, nos encantó tenerte No hombre, muchas gracias a ustedes, me encantó conversar con ustedes, iniciar mi día a las 2 de la tarde ah, <risa> y, este, y espero pronto pues volver a vernos sí, Igual, gracias.
1: y gracias a todas las que nos escuchan, hasta la próxima amigas, adiós Bye.